0: فرسان وكهنة استغرقت مني أربع سنين بعد عودة الغائب، لكن أربع سنين كانت بالنسبة لي مثمرة جدا، أربع سنين كان فيها بحث وكتابة وإعادة كتابة وإعادة صياغة إلى أن خرجت بفرسان وكهنة، وكان تحدي وكان وكانت مغامرة ما في شك، إنه كان ممكن تفشل فرسان وكهنة ولا تحقق نجاح وخلاص ويكون ربما هذه نهاية مسيرتي الروائية أني كتبت روايتين نجحوا ولما حاولت اخرج عن اطارها او فلكها فشلت، يعني كونها مع الاسف غير ليست براقه فهذا ليس ذنبي انا هو هذا المشهد يعني. نعم صناعه الكتاب في الغرب غير صناعه الكتاب في العالم العربي ما في شك، صناعه الكتاب في العالم الغربي صناعه متطوره، صناعه يعني متقدمه جدا، فيها اهتمام بكافه التفاصيل، بكافه التفاصيل، ادق التفاصيل. هذا الشيء غير موجود في العالم العربي مع الاسف.
1: تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ، إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات، بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة، زوروا موقعنا www.iridaworld.com
2: أنا سامي البطاطي من فريق أقرأ، وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور منذر القباني، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود، له العديد من الإصدارات الأدبية، منها رواية حكومة الظل، ورواية عودة الغائب، ثلاثية فرسان وكهنة، ورواية صائد الساحرات. نُشرت له مقالات ثقافية في صحف سعودية، وألفت حول رواياته العديد من الأبحاث الأكاديمية في مختلف الجامعات العربية. شاركتم متحدث في العديد من المهرجانات الادبيه حول العالم اهلا بك دكتور منذر شرفت قهوه وكتاب وشرفت اثراء
0: يا هلا بك عزيزي انا تشرفت بتواجدي معكم
2: تذكر هذا المقطع شرفت قهوه وكتاب
0: شرفتك طبعا <تصفيق> شرفت قهوه وكتاب هذه من روايه صاعد الساحرات
2: او هي اخر استرااتكم اي لكن قبل ما يعني نتحدث عن هذه الروايه ودي لو منذر القباني تحب أن يعرفك الناس كطبيب أو أديب
0: يعني أنا طبيب وأديب الطبيب يعني جزء من تكويني الشخصي الطب والأدب جزء أساسي من تكويني كذلك الشخصي فأنا لولا الطب لما كنت أديبا ولولا الأدب ربما لما كنت طبيبا
2: لكن لا نجد أثر الطب في أعمال الدكتور منذر ما السبب في ذلك؟
0: لا موجودة بالعكس يعني لو تنظر مثلاً إلى رواية زوجة واحدة لا تكفي وزوج زوج واحد كثير كانت تدور فرق الطب بشكل كامل والأبطال جزء يعني بطلين من الثلاث أبطال أطباء آآ في ثلاثية فرس فرسان وكهنة الشخصية الرئيسية مراد قطز طبيب فموجود لا الأثر يعني الطب يظهر بشكل آخر في أعماله
2: طيب. واحد من المواضيع اللي تحدثت بها في المحاضره التي قدمت اليوم في الملتقى الاثراءي حول الروايه التاريخيه وهو جزء من اشتغالكم يعني ثلاثيه فرسان وكهنه هي روايه تاريخيه ودي في البدايه افهم مفهوم الروايه التاريخيه ما هي الروايه التاريخيه
0: شوف الروايه التاريخيه بمفهومها التقليدي يعني لو نجي كده ندخل مع تعريف الروايه التاريخيه هي روايه التي تتناول حقبة معينة من الزمن في الماضي. هذا،, هذا هذا التعريف البسيط. وبالفعل الرواية التاريخية بدأت هكذا يعني لو نجي ننظر مثلا على سبيل المثال في الأدب العربي، حنجد أنه الرواية الحديثة بدأت مع رواية تاريخية من خلال أعمال جورجي زيدان في أوائل القرن العشرين. نجد انه مثلا نجيب محفوظ في الثلاثينات اول ما بدأ بدأ بالرواية التاريخية يعني اول اعمال نجيب محفوظ كانت رواية روايات كفاح طيبة عبث الاقدار رادوبيس كانت كلها روايات تاريخية فرعونية فالرواية التاريخية حاضرة يعني حتى في الادب العربي يعني في بدايات الرواية العربية كانت موجودة الرواية التاريخية وإلى الآن هي موجودة لكن الرواية التاريخية تطورت عبر السنين يعني الرواية التاريخية لم تعد مجرد رواية تدور في زمن أو حقبة معينة تاريخية يختارها الكاتب لا أصبح هناك مزج بين بين الفنون أصبح هناك يعني الرواية التاريخية تمزج مع مثلا مع الرواية مع الفكرة البوليسية كما فعل أمبرتو إيكو في اسم الوردة وتجد مثلا الطرح الفلسفي كذلك في اسم الوردة تجد مثلاً في أورهان باموك يدخل الغرائبية في رواية اسمي أحمر مثلاً هي رواية تاريخية لكن نبدأ نرى, نرى مثلاً أبعاد غرائبية أنا في ثلاثية فرسان وكهنا مزجت بين التاريخ وبين الخيال العلمي والفانتازيا بشكل عام فتبدأ الرواية التاريخية تأخذ لأ شكل مختلف شكل أكثر تطوراً من مجرد سرد لأحداث معينة يعني
2: وهل يمكن ان تأخذ الروايه التاريخيه كمصدر للمعلومه التاريخيه؟
0: يعني خطا انه تؤخذ الروايه التاريخيه ليس هذا الغرض، يعني انا ادرك انه مع الاسف كثير من القراء يعتقد انه انه الروايه التاريخيه هي مصدر للمعلومات، لكن هي من المفترض ان لا تكون كذلك، يعني هذا الشكل البدائي للروايه التاريخيه، الروايه التاريخيه المفروض هي طرح لافكار معينه ربما يكون فيها اسقاطات على الحاضر لكن انك تاخذ معلومه من روايه تاريخيه على انها مسلم بها، هذا اعتقد انه خطا، لانه قد تكون المعلومه هذه غير صحيحه، قد يكون الكاتب تعمد انه مثلا يستخدم روايات ضعيفه بغرض انها هي الروايه اللي تخدم الفكره اللي يريد ان يطرحها، لأنه لا ننسى في النهايه الروائي ما هو مؤرخ. الروائي هو هو اديب مبدع. المؤرخ هو المؤرخ، اذا اردنا ان نبحث عن معلومه تاريخيه فمن الافضل ان نبحث عنها في مصادرها. التاريخيه وليس من خلال العمل الروائي
2: متى يضطر الكاتب او الروائي الى تغيير حدث او واقعة تاريخية هل مثلا في ثلاثية فرسان وكهنة قمتم بشيء كهذا
0: طبعا لا هو اجابة على سؤالك الثاني لا لم اقم انا بشيء كهذا بالعكس انا كنت اقرب الى التاريخ من كثير من من ما هو متعارف عليه في عالمنا العربي فيما يخص غزو ال المغولي بقياده جنكيز خان للمشرق الاسلامي مملكه خوارزم، بالعكس انا ادعي اني انا كنت لعلي كنت اقرب الى الواقع من كثير من من الكتب التي يعني المتداوله في عالمنا العربي وهذا لاني قمت ببحث مستفيد عن الـ عن الـ عن الفتره هذه. لكن لكن هل يجوز للكاتب الروائي انه يستخدم روايه تاريخيه مغلوطه او انه او انه, أو إنه يعني يلفق في في حد التاريخي هذا يعتمد على سياق الروايه ويعتمد على على منطق الروايه نفسه. يعني انا ذكرت اليوم في المحاضره انه كل روايه لها منطقها الخاص بها. بمعنى الطقوس والعوالم والقوانين التي تحكم عالم الروايه هذه. اذا كان اذا كانت الروايه هذه المفترض التاريخيه يعني اذا كانت الروايه التاريخيه من المنطق الروائي الذي يحكمها انها انها تقدم احداث جرت بالفعل فطبعا من من الخطا انه هنا ياتي المؤلف ويحرف هذه الاحداث لانه هنا اخل بالعقد اللي بينه وبين القارئ وهو انه يقدم عمل تتبع منطق معين والمنطق هذا يحتم انه يكون الروايه نفسها متصالحه مع المتعارف عليه في التاريخ لكن بعض الاحيان قد يواجه الروائي اكثر من قراءه الحدث وهذا وارد لانه التاريخ في كثير من الاحيان يكون له اكثر من قراءه يعني حدث ما جرى يقرأ من زاوية معينة وتجد مثلاً آخرون آه كتبوا عن نفس الحدث لكن من زاوية مختلفة تماماً أديك مثال بسيط آه آه مثلاً الحروب النابليونية آه النابوليونية آه وورس اللي هي الحروب اللي قام بها نابليون بونابارت في أوروبا لو تقرأ مثلاً لمؤرخين فرنسيين ينظرون أنه نابليون كان مخلص وانه كان اراد ان ينشر مبادئ الثوره الفرنسيه وان يقف امام الممالك الاوروبيه التي استبدت في البشر والى اخره وينقل مبادئ الثوره الفرنسيه لاوروبا هذه نظره، هناك نظره اخرى مثلا لا انه نابليون كان طاغيه، كان امبراطورا، انه نصب نفسه امبراطور، وانه كان استخدم فقط هذه ال المبادئ الثوره فقط كوسيله فقط للهيمنه على اوروبا وللسيطره واراد ان يكون امبراطوريه فنظره مختلفه فانت كروائي تستطيع ان تتبنى وجهه النظر اللي تخدم النص من حق الروائي ان يتبنى حتى لو كانت وجهه النظر هذه وجهه نظر ضعيفه لكن طالما انها تخدم تخدم النص فمن حقي لكن المهم ان يراعي في كتابته الروائيه ال يعني لابد في هذه الحالة أن يكون منطق الرواية يتماشى مع هذه الرؤية اللي تبناها، يعني ما ينفع أنه في الرواية فجأة يتبنى رؤية مختلفة ويسبب ربكة للقارئ، هنا هذا هنا يكون خلل في العمل نفسه.
2: طيب ما تشعر أن مثل هذه الأعمال التاريخية يمكن يعني هي من وجهة نظر الكاتب في النهاية هو سيختار من الروايات ما يخدم الفكرة ويتسق معها. لكن بالنسبة للقارئ قد لا يكون واعيا بذلك، فربما يتغير مفهوم الناس حول رواية تاريخية ما أو حدث بسبب رواية. خصوصا قلة من القراء ربما من عنده القدرة على قراءة الأعمال التاريخية الأصلية والبحث فيها، فيعتمد على الرواية كمصدر لها. ألا تشعر هنا مسؤولية أخلاقية تجاه التاريخ يجب أن يلتزم بها الكاتب؟
0: على لا بالعكس هذه هنا مشكلة القارئ وليس مشكلة الكاتب، الكاتب في النهاية هو مبدع هذه هذه النقطة هذه النقطة اللي أنت ذكرتها هذه بسبب أنك أنت وقعت في الخلط اللي يقع فيه كثير من القراء وهو أنك بتخلط بين الروائي والمؤرخ. يعني هذه النقطة اللي أنت ذكرتها يلام عليها المؤرخ، أن يعني المؤرخ هو الذي يجب أن يكون أمينا مع ما يكتبه عن الفترة التاريخية التي يتناولها في عمل بحثي من المفترض أنه يكون بحث جميع جوانبه وبالتالي يستخلص رؤية تاريخية أقرب إلى الواقع هذا دور المؤرخ الروائي هذا ليس دوره وهذه المشكله اللي يقع فيها كثير من القراء أنه يخلط ما بين الروائي والمؤرخ الروائي دوره أنه يقدم نص أدبي فني يحمل أفكار معينة آراء معينة يتبناها الروائي لأن الروائي ما هو محايد المؤرخ يجب أن يكون محايد يعني المؤرخ الجيد مفترض إنه يكون محايد الروائي ليس دوره ان يكون محايدا الروائي في النهايه هو يقدم يطرح هو يطرح وجهه نظر تخصه هو قد يتفق معها القارئ وقد لا يتفق معها القارئ لكن كون القارئ ياخذ ما ما كتب في روايه على ان هي الحقيقه التي يعني لا يشوب لا يشوبها اي شائب هذا خطا القارئ وليس خطا الروائي
2: الامر ينطبق ايضا بالنسبه لك على الاعمال السينمائيه التي تقدم اعمالا تاريخيه
0: نفس الشيء انه عمل ابداعي في النهايه هو يعتمد هل 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 المخرج والسيناريست اراد ان يقدم عمل يعني العقد الذي بيني وبين العقد غير المكتوب الذي بيني وبين المخرج ان يقدم لي عمل يمثل الواقع ام هي رؤيه فهنا هنا الفرق يعني لذلك ارجع واقول كله يعتمد على المنطق العمل نفسه يعني اذا كان المخرج اراد ان يقدم لي عمل تاريخي يؤرخ لمرحله معينه وبالتالي مطالب انه يكون صادق معايا كمشاهد في الاحداث هذا شيء فهنا واجب المخرج والسيناريست انهم يبحثوا الفتره هذه بكل امانه ويقدموها بالشكل الذي يتناسب مع ما حدث مع الحقيقه يعني لكن اذا كان اساسا العمل اذا كان اساسا العمل هو هي رؤيه رؤيه مستلهمه التاريخ وليس الغرض من هذا العمل آه آه تقديم تأريخ للفترة هو بل هي رؤية فقط خلفية خلينا نقول لطرح فكرة أخرى فهنا من حق المخرج أو السيناريست إنه إنه يقدم ما يشاء فهو اعتمد كله على ما هو منطق العمل نفسه
2: آه طيب في فرسان وكهنة هذا العمل التاريخي عدتم إلى القرن الثالث عشر الميلادي لماذا هذه الفترة الزمنية بالتحديد
0: لأنها فترة يعني آه أرجع أقول لنا, لنا فترة يعني, يعني أنا أرجع أقول عفواً أنه أنا في النهاية استخدمت التاريخ لطرح فكرة معينة يعني فكان استخدامي التاريخ ليس لغرض التاريخ نفسه لكن لغرض وسيلة لطرح فكرة معينة فوجدت أنه الفكرة الأنسب أو عفواً الفترة الأنسب لطرح هذه الفكرة هي الفترة هذه يعني أنا ما أبغى أدخل في تفاصيل إيش الأفكار اللي حبيت أطرح أنه هذه مفترض أنه قارئ فهمها يعني دائماً دائما معروف عند الروائي اي روائي يحترم قارئ ويحترم نفسه انه لا يقدم تفسير لما يكتب، انه معنى ذلك انه هو يعني يفرض آراءه او يفرض نفسه على القارئ، لا المفترض انه القارئ هو يحلل النص ويفهمه على حسب ثقافته هو، وهذا جزء من متعه قراءة الرواية انه القارئ هو يفسر النص من خلال ثقافة من خلال ثقافته الشخصية يعني لكن من غير ما أدخل في التفاصيل أنا وجدت أنه الفترة هذه الحقبة هذه بما فيها من قلة فهم لها وبما فيها من رؤية واحدة واحدة تكاد تكون هي الطاغية في تفسير هذه الحقبة وجدت أنه هي الحقبة الأمثل لطرح فكرة الرواية خصوصا عندما تناولتها من زاوية شكلت يعني مفاجأة كبيرة للقارئ انها كانت مختلفة عن النظرة السائدة في المجتمع عن فكرة المغول وهجمتهم على العالم المشرق الإسلامي، إنه كان دائما عندنا في ثقافتنا العربية إنه دائما هي النظرة التقليدية المغول الهمج سفاكي الدماء اللي راحوا هجموا على العالم الإسلامي، المشرق الإسلامي مملكة خوارزم اللي كان مملكة خوارزم كانت يعني زي ما بيقولوا كف خيرها شرها ومسالمة وفجأة هجموا عليها المغول ودمروها ثم انتقلوا تدريجيا إلى أن وصلوا إلى بغداد وأسقطوها وكأن العالم الإسلامي كان يعيش في وئام وسلام وكانوا يعني في قمة وأوج ازدهارهم وفجأة جاء هذا المارد الجبار المدعو بالمغول وذلك السفاح الآثم جنكيز خان وقضى عليهم الصورة هذه غير دقيقة حقيقة يعني من يبحث في التاريخ سيجد أن هذه صورة جداً ساذجة وصورة مغلوطة بل الأمور توجد في أبعاد أخرى كثيرة وأعتقد أني ذكرتها بشكل يعني واضح في ثلاثية فرسان وكهنة
2: طيب هذه الثلاثية جاءت بعد عملين حققا نجاحاً كبيراً حكومة الظل وعودة الغائب رح أسألك سؤال مبني على افتراض ربما لا تتفق معي فيه هل مضر بالكاتب؟ او من سوء حظ الكاتب احيانا ان يكون عمله الاول يحقق هذا النجاح الكبير فيقارن القراء دائما بين اعماله التاليه وبين عمله الاول.
0: انت تذكرني بمره كنت في لقاء مع الدكتور خالص جلبي هو كاتب السوري وهو ايضا طبيب في الاساس وجراح كذلك عندما كان يسكن هنا في في السعوديه التقيت به بعد حكومة الظل ونجاح حكومة الظل رواية حكومة الظل فقال لي تقريبا نفس الجملة اللي انت ذكرتها الآن أنه ستواجه مشكلة كبيرة في أي أعمال لاحقة نجاح حكومة الظل ممكن يكون عائق لك كبير وممكن يكون مصدر إلهام لك فأيهما سيكون هذا يعتمد عليك ففعلا يعني هي العمل الأول عندما ينجح بنجاح كبير يعني يعني وليس نجاح محدود حتى لكن لما ينجح نجاح كبير جدا قد يشكل بالفعل كبير للكاتب انه ماذا ماذا سيصنع بعد ذلك؟ بماذا سيخرج القارئ؟ وهل القراء هيتوقعوا منه شيء على نفس مستوى العمل الناجح الاول وبالتالي قد لا يعجبهم اي شيء اخر؟ هي كلها تساؤلات قد تشل القارئ لكن انا حقيقه يعني حاولت اني يعني أبعد هذه الأفكار عني تماماً لما كتبت يعني هي عودة الغائب إلى حد ما كانت تكمل الحكومة الظل فبالتالي ما كانت بالنسبة لي معضلة كبيرة المعضلة كانت بعد عودة الغائب حقيقة كانت بعد لأنه لاني كان أمامي أحد مسارين إما أني أجلس في فلك حكومة الظل وعودة الغائب وأطلع جزء ثالث ورابع وخلاص وأصير هذا هو اتجاهي أو أني أخرج بشيء مختلف تماماً ويكون بمثابة تحدي جديد لي يعني وانا طبيعتي ما احب الاستسهال يعني أنا طبيعتي امل حقيقه انا مشكلتي اني انسان ملول يعني ما احب اجلس اكتب نفس الشيء واعيد اكرر فيه ف... فاستغرقت مني الامر اربع سنين يعني بعد يعني عوده الغائب جاء بعد سنتين من حكومه الظل فرسان وكهنه استغرقت مني اربع سنين بعد عوده الغائب لكن اربع سنين كانت بالنسبه لي مثمره جدا الاربع سنين كان فيها بحث وكتابه واعاده كتابه واعاده صياغه الى ان خرجت بفرسان وكهنة، وكان تحدي وكان وكانت مغامرة ما في شك انه كان ممكن تفشل فرسان وكهنة ولا تحقق نجاح وخلاص ويكون ربما هذه نهاية مسيرتي الروائية اني كتبت روايتين نجحوا ولما حاولت اخرج عن اطارها او فلكها فشلت. لكن الحمد لله استطعت اني انجح يعني فرسان وكهنة يعني وجدت صدى كبير ونجاح لا يقل عن نجاح حكومة الظل فهذا ما في شك يعني اعطاني زخم اكبر واقوى اني استطيع اني اني اخرج عن فلك عمل ناجح بعمل اخر لا يقل نجاح
2: لاحظت ان مدرك هذا التحول الذي حدث حينما يعني عمل حكومه الضيل وعوده الغائب عمل بوليسي وفي تلك الفتره اظن كانت قليله جدا الاعمال البوليسيه بعد ذلك تحولت الى الى العمل التاريخي فجمهور الروايات التاريخية وقراء الروايات التاريخية هم قراء مختلفين ربما عن قراء الرواية البوليسية فما تشعر أن يعني هذا أفقد الدكتور منذر القباني بعض جمهورة يعني أنا لاحظت مثلا العمل حكومة الظل وعودة الغائب كان بوليسي ثم بعد ذلك انتقلت بالأعمال التاريخية من خلال ثلاثية فرسان وكهنة ثم في العمل الخامس رواية اجتماعية أو عند روايتين ثم ثلاثة, ثلاثة، صح. صح العمل السادس كانت رواية اجتماعية صحيح. ثم بعد ذلك عدتم قليلا إلى الرواية البوليسية فهذا التحول من منطقة إلى أخرى ما تشعر ما جعل عند الدكتور منذر قباني مدرسة واضحة لها قراء قراءها
0: هو شوف بداية حكومة الظل لا تنسى كان فيها بعد تاريخي يعني أي نعم هي رواية بوليسية لكن كان ليها بعد تاريخي يعني جزء نصف الرواية كانت تدور في حقبة تاريخية معينة اللي هي نهاية فترة حكم سلطان عبد الحميد الثاني 1908 فبالتالي الجانب التاريخي ما كان مفاجئ كثيرا لكثير من القراء في فرسانه كان أه بعدين الشيء الآخر أن أنا دائماً بأحرص أني أكتب عمل في عنصر التشويق قائم بحيث أنه القارئ أه يعني يشعر أنه بقرأ عمل فيه غموض. يعني صحيح يعني الرواية الأولى كانت والثانية كان الغموض في الجانب الشق البوليسي لكن الغموض كان موجود كذلك في جانب الغموض والتشويق كان موجود كذلك في ثلاثية فرسان وكهنة وستجدها موجودة بشكل ما أو بآخر في حتى الرواية الاجتماعية وفي رواية صاعد الساحرات فإذا كان في خط واضح يجمع بين هذه الأعمال كلها وليس الخط التاريخي وليس الخط البوليسي بل هو خط اخر تماما يعني يعني تصنيف انا يعجبني المسمى اللي استخدمه الكاتب الاماراتي سلطان الزعابي لما وصف اعمالي بانها روايه التشويق الفكري وعجبني جدا هذا المصطلح حقيقه يعني انه يوجد لي مرادف في في الادب في, في اللغه الانجليزيه هو intellectual ثريلر يعني يمكن هذا اقرب توصيف لي باللغه العربيه وعني اول مره اقراه باللغه العربيه يعني لما لما سلطان الزعابي هو التشويق الفكري فربما هذا هو الخط يعني اللي انا انتهجته هو خط اللي هو الانتلكشوال thriller او التشويق الفكري وهذا الخط يجمع يعني هذا الخط يستوعب عمل تاريخي يستوعب عمل بوليسي يستوعب عمل اجتماعي طالما انه السمه البارزه فيه هو انك تقدم عمل يجمع بين التشويق وبين الطرح الفكري فلماذا لا نقول انه اعمال منذ القباني الروائيه تتسم بانها تجمع ما بين التشويق او قالب التشويق ذات ذو الايقاع السريع بالطرح الفكري الذي يحمل عمق فربما لو اخذنا هذا الخط او او اذا نظرنا الى اعمالي من هذا من هذا المنطلق ستجد انه هذه هي الصفه الجامعه بين كل أعماله.
2: ربما من زاوية الناقد ينظر إلى هذا الخيط الجامع بين أعمال الدكتور منذر القباني، لكن لا أم لا أظن هذا الخيط هو واضح بالنسبة للقارئ، وهذا يفسر لي تباين بعض القراء الذين يعجبوا مثلا بالعمل الأول ولم يعجبوا بالثاني أو العكس، يعني أعتقد يعني حتى تقييم الثلاثية لو كان بمنأى تماما عن العملين الأولين سيكون له يعني قراء وسيكون تقييمه أعلى، ربما ما ضرب بتقييم ثلاثيه فرسان وكهنه دخول مثلا من كانوا يتوقعون عملا مشابه لحكومه الظل لذلك من الجيد على القارئ انه لا يقارن مثلا بين عمل واخر ينظر له هذا كعمل لوحده ف يعني هذه كانت النقطه التي عندي نقطه انه القارئ ربما لم يتبين له هذا الخيط الجامع الذي تذكره انصر الغموض والتشويق اللي جمع بين كلها يعني
0: بمناسبة التقييم لو تدخل على موقع جودريدز من ضمن أعمالي السبعة أعلى تقييم حصلت عليها رواية قطز الجزء الثاني من ثلاثية وثاني أعلى تقييم رواية فرسان وكهنة كلها فوق الأربعة آه يعني فحصل بالعكس حصلت على تقييم أعلى حتى من حكومة الظل على جودريدز على الأقل يعني بالعكس هي ما ضرت بالتقييم هي التقييم جاء أفضل يعني من أعمالي السابقة فيما يخص يعني ثلاثية فرسان وكهنة لكن لكن النهاية أنا متفاهم وجهه نظرك انه يعني وهي وجهه نظر يعني كثير من الكتاب نجدهم في العالم العربي وحتى في الغرب يعني بي بيلتزموا به بي وهو انه خلاص انا اشتهرت في خط معين ما ابغى اخرج عنه عشان ما ابغى افقد قرائي وهي وجهه نظر معتبره يعني لا يمكن انك انت تلوم الكاتب اذا اراد ان يتخصص في قالب معين واشتهر فيه وحتى ممكن ينتج اعمال سلاسل عن عمل واحد ناجح وراينا كثير من الكتاب محليا وعالميا خلاص هيك موضوع يضرب معه يبدا يطلع لك منه سلسله جزء اول وثاني وثالث ورابع وخامس واجزاء كثيره وهذا الشيء مو عيب يعني بالعكس هذا شيء يعني مقبول جدا يعني وما حد لا يستطيع احد ان يعني اليوم ان يلوم فاعله يعني لكن انا يعني انا كما يعني ذكرت سابقا أن انا طبيعي انسان يعني مع الاسف انسان ملول يعني ما احب اني اخذ سلس... موضوع معين واجلس اكتب عليه واجلس اعيد وازيد وخ... و... و... وجزء ثاني وثالث ورابع انا لو الفكره ما تستفزني وتحفزني اني اكتبها لا اكتبها يعني لا عشان اجلس واكتب وابحث في موضوع معين لا تنسى الكتاب اللي انت تقراه هذا او الروايه اللي انت تقراها هناك جانب اخر غير مرئي وهو جانب البحث يعني العمل هذا وراء بحث كبير قراءه مجموعة مصادر، كتب او او مقالات او ابحاث او او, أو يعني اديك مثال بسيط انا في عشان اكتب في في الجزء الثالث من ثلاثيه فرسان وكهنه قطز عفوا قرين جزء من الاحداث تدور في بغداد مع انها مع إن الجزء الذي يدور في بغداد يعني جزء محدود جدا يعني لا يشكل الا كم فصل من الروايه ما هو جزء حتى الطاغي لكن مع ذلك عشان اكون امين عن اكتب عن تلك الحقبه واكون فيها يعني اردت ان اظهرها كما هي اضطريت اني أن اراسل باحثه في جامعه الملك سعود كتبت بحث دكتوراه عن بغداد وحياتها الاجتماعيه وكما كانت و... والبحث هذا لم ينشر انا انا تعرفت عليه بالصدفه من خلال مقاله كتبت عن البحث هذا فتواصلت معها لكي تبعث إلي بالبحث هذا الذي لم يطبع بعد في شكل كتاب وأرسلته لي وقرأته هو بحث كبير جداً يعني بحث قرأته بالكامل فقط لكي أكتب عن بغداد بالشكل الذي كتبت عنه في رواية قرينه الذي لم يتجاوز يعني صفحات محدودة يعني فففي كم بحث يعني في كم بحث كبير يعني لا لا يعلم عنه كثير القراء يعني اقوم به حتى اصل الى الى المستوى الذي اريد ان اصل اليه يعني فبالتالي عشان اقوم بهذا الجهد وهذا الجهد الذي يعني يتطلب ساعات طويله يعني سواء ساعات طويله في البحث والقراءه او في الكتابه لابد ان يكون عندي الحافز أن اقوم بهذا الشيء أن انا في النهايه بس بستقطع من وقتي الوقت ثمين الوقت يعني انا على الاقل بالنسبه لي وقتي ثمين جدا يعني فبالتالي لكي اقوم بكل هذا العمل المضني الشاق الذي يتطلب جهد ووقت لا أن يكون عندي الحافز أن اقوم به فاذا اذا لم يكن هناك حافز اني اكتب شيء في موضوع معين لن اقوم بهذا الجهد فهو الموضوع اللي بيحفزني يعني فانا لا استطيع اني اكتب اجزاء من عمل واحد فقط لانه ناجح لو انا ما اجد الدافع الذاتي أن اكتبه. فالموضوع هو اللي بحفزني حقيقه، يعني هو وانا يعني المواضيع اللي كتبتها كتبتها لانها حفزتني يعني كانت هي بالنسبه لي محفز اني اكتب عنها وابذل الجهد في الكتابه عنها وبالتالي وبالتالي قمت بكتابتها يعني، ولولا ذلك لما لما يعني لما يعني تكفلت عناء الكتابه في شيء انا يعني ماني مقتنع به اصلا او ماني ما اشعر ب يعني رغبه دفينه في ان اكتبه
2: مثل هذا البحث هل في رايك هذا البحث من مهمه القارئ او عفوا من مهمه الكاتب والروائي ان يقوم به لوحده بما اننا نتطرقنا للروايه العربيه والمحليه ساقتبس عباره مثلا ذكرتها في روايه قصائد الساحرات قلت من المؤكد انك تعلم كيف تصنع الروايه في العالم المتحضر مشروع متكامل قائم على جهد جماعي وليس على جهد فردي كما هو الحال لدينا في العالم الثالث. صحيح.
0: يعني هذا صحيح يعني طبعا روايه صائد السحرات يعني وان كانت تبدو يعني روايه بوليسيه الا انها في الواقع يعني فيها اسقاطات كثيره على المشهد الثقافي في العالم العربي وفي... على وجه العموم وفي المشهد الثقافي السعودي على وجه الخصوص. لكن... اسقاطات ناقمه. لا لا إسقاطات واقعيه من خلال تجربتي يعني يعني قد تراها ناقمه انا قد اراها واقعيه يعني يعني كونها مع الاسف غير ليست براقه فهذا ليس ذنبي انا هو هذا المشهد يعني لكن لكن نعم صناعه الكتاب في الغرب غير صناعه الكتاب في العالم العربي ما في شك صناعه الكتاب في العالم الغربي صناعه متطوره صناعه يعني متقدمه جدا يعني فيها اهتمام بكافة التفاصيل بكافة التفاصيل أدق التفاصيل هذا الشيء غير موجود في العالم العربي مع الأسف
2: آه طيب على ذكر هذا العمل الأخير وأنا قرأت هذا العمل آه العمل مثل ما ذكرت آه يبدو أنك عدت وشعرت بالحنين تجاه الأعمال البوليسية فالحس البوليسي فيها واضح ووظفت فيها المشهد الثقافي آه في هذه الرواية آه ولاحظت وانا اقرأ العمل، وإن كنت انا لا اريد ان اقع في خطأ انت تنبهت له في في الكتاب لما ذكرت المشكلة القارئ العربي حينما يخلط بين آه الشخص بين الشخصية وبين كاتب العمل، وأيضا بالمناسبة واحد من الأشياء اللي لاحظتها أعمالكم السابقة كلها كانت كان سرت فيها آه على نمط واحد بضمير الراوي العليم آه بالراوي العليم آه هنا يعني اخترت سرد مختلف يعني خليني اسالك بدايه عن هذا الاختلاف في السرد لماذا هل هو جزء من الملل اصابك ايضا في السرد فاردت ان
0: لا هو كل هو كل اسلوب سردي يتناسب مع طبيعه الروايه يعني طبيعه الروايه هنا انه البطل يشعر يعني يشعر بازدواجيه ازدواجيه بمعنى انه هو مؤمن بفكره معينه عن كيف ينبغي ان يكون الادب الجاد وفرض عليه نوع أدب تاني يراه هو أنه أدب يعني قليل القيمة وهو الأدب البوليسي فهنا الإزدواجية أو هنا المعاكسة أنه كيف شخص هو غير مقتنع بهذا النمط من الأدب لكن أضطر لظروف معينة أن يكتبه فهنا وجدت أنه أفضل طريق للتعبير عنها هو أنه نفسه الكاتب يعبر عن نفسه أطلق لي العنان أنه هو يتحدث عن نفسه يعني ويتحدث عن ما يدور في باله و... فبالتالي قارئ يقرأ يعني أراء البطل بشكل مباشر غير ما يكون في أسلوب الراوي العليم أنه بيصف للقارئ ما يدور في نفسه لأ خليت البطل نفسه هو يشرح أراءه للقارئ بشكل مباشر الشيء الآخر إنه أنه طبيعة الرواية تتناسب أكثر مع أسلوب المتكلم لماذا؟ لأنه اسلوب المتكلم يعني انه البطل لا يعلم انه او القارئ لا يعلم الا ما يعلمه البطل. غير اسلوب الراوي العليم، اسلوب الراوي العليم لا في راوي عليم بيشرح كل شيء فالقارئ قد يعرف اشياء لا يعلمها البطل. فهذا هذا يعني فرق اسلوبي. انا حبيت انه القارئ لا يعلم الا ما يعلمه البطل فقط، يعني الذي يعلمه البطل هو الذي يعلمه القارئ، فهناك امور يعني تدور في الكواليس لا يعلم عنها اي شيء البطل. ولانه هو الراوي كذلك القارئ لا يعلم عنها اي شيء، فهذا الاسلوب تناسب اكثر مع طبيعه الروايه هذه يعني.
2: ولماذا عمت الى تغيير اسم البطل؟ طيب اسم البطل سؤال وجيه حقيقه،
0: وهو بالفعل اسم البطل لم يذكر نهائي. لانه هذا الراوي ممكن يكون اي شخص، هو لا اريد ان احدده باسم شخص واحد رقم واحد. الشيء الاخر انه حبيت اصنع يعني كمان مفارقه عند القارئ انه القارئ حيعتقد انه هذا البطل انا. بسبب التشابه بسبب تشابه أنه أنا روائي وهو روائي هو له عمل ناجح وأنا لي عمل ناجح اسم رواية صائد الساحرات اللي كتبها واسم رواية فحيكون حي... هناك خلط لكن في نفس الوقت فاجأت القارئ بأنه شخصية منظر القباني تظهر لاحقا كشخصية مستقلة يعني فبالتالي هنا تلاعب مع القارئ أنه كثير من القراء يعتقدوا أنه يعني هذا الشيء اللي في العالم العربي أنه القارئ لا يفرق بين البطل وبين الكاتب المؤلف وخاصة لما يكون باسلوب المتحدث، يعني بالعكس هنا ساعتها يعتقد انه هذا انا المنظر القباني هو الذي يروي القصه، فهنا انا صنعت شخصيه اللي هي منذر قباني فبالتالي خلقت يعني كسرت هذا المعتقد عند القارئ انه انه بطل الروايه هو نفسه انا يعني كمؤلف
2: اللي كنت انا اتساءل انه لماذا اقحم الدكتور منذر القباني شخصه في العمل؟ وجدت يعني اكثر من خمسة مواضع ذكرت فيها شخصيتكم في الروايه
0: ثم ظهرت لاحقا ثم ظهرت
2: لاحقا وظهرت يا دكتور يعني يعني اظهرت شخص اظهرت شخصيه الدكتور منذر القباني شخصيه شهيره شخصيه لها مكانتها الكبيره وهي كذلك فما تشعر ان البعض قد يتحفظ يعني مثلا انا واحده من المقاطع اللي قراتها لما ذكرت على لسان البطل كنت مجرد رواي مغمور لا أحد يرغب في شراء كتبه تمنيت حينها أن أنال ولو ربع شهرته سبحان مبدل أحوالها أنا ذا قد تجاوزت شهرته بمراحل عدة ما تشعر البعض قد يعني يتحفظ تجاه كيف أظهر الدكتور مونت القباني شخصه في الرواية
0: لا يعني أنا يعني أنا كما ذكرت أنه إنه أنا تعمدت أني أظهر حتى أكسر هذا ال يعني معتقد عند القارئ انه انه انا هو الكاتب الشيء الاخر انه يعني طبعا هذا جانب هناك جانب اخرى يعني افضل انه القارئ يفسرها بنفسه لكن كمان جانب انه وحده المواضيع انه 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 انا هل انا جزء يعني هذا جانب فلسفي يعني انه انه انا قد اكون انا انا وشخوصي قد نكون يعني في عالم واحد قد نكون يعني في نفس المحيط وانه وانه شخصيه الشخصيات الروائيه قد تكون لها واقعيتها الموجوده وانه وان لم تكن موجوده بالشكل الـ يعني الـ الفيزيكال الطبيعي لكن قد تكون حيه في اذهان الناس وكانها شخصيات فعلا موجوده قرأ عنها يعني مثلا لما تقرأ انت عن شخصيه في التاريخ انت لم تقابلها ولم تشاهدها لما تقرأ عن مثلا اسكندر المقدوني مثلا او عن كيلوباترا او اي شخصيه تاريخيه انت يعني قد تكون هذه الشخصية محض خيال كاتب معين قد تكون شخصية محض خيال وتأليف لكن مع ذلك انت لا انت تؤمن بوجودها وتتعامل وتتفاعل معها لإيمانك بأن هذه الشخصية لا موجودة وحقيقية وكانت موجودة فترة ما وعاشت على مشت على ظهر الأرض وربما مشت على نفس المكان اللي أنت مشيت عليه فبالتالي يعني شخصيات الروايه بعض الاحيان تاخذ هذا يعني هذا الزخم في 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 فكر القارئ بحيث انه قد يعتقد انه فعلا شخصيه موجوده وحقيقيه آه وان لم تكن كذلك يعني
2: لا لكن هل تعتقد ان هذه الحيله التي استخدمتها في وجود شخصيه الدكتور منذر القباني استطاعت ان تبرئ الدكتور منذر من اراء البطل والكاتب الموجود في الروايه
0: يعني لحد ما هي اكيد ما في شك انه هو من مفترض انه اصلا اي شخصيه في اي عمل روائي انها بتعبر عن نفسها ولا تعبر بالضروره عن عن راي المؤلف ولكن هذا خلط مع الاسف بيقع فيه كثير من القراء ومع الاسف حتى بعض المثقفين يعني مع الاسف انه يخلط ما بين الشخصيه وما تقوله وبين الكاتب نفسه المؤلف وهذا خطا فج يعني لأنه في النهاية الشخصية لا بد أن تعبر عن نفسها ولا بد أن يكون الكاتب الروائي أمين في رسم الشخصية وما تقوله وتصرفاتها حتى لو لم تكن تعبر عن رأي المؤلف بالضرورة يعني. لكن مع الأسف إحنا عندنا في عالم العربي خلط كبير أنه بنخلط ما بين راي المؤلف ورأي الشخصية اللي في العمل الروائي
2: طيب دعني مثلاً أنقل بعض الآراء التي كانت على لسان البطل وأخذ رأيك فيها مثلا المقطع الذي يقول استقال لأنه استكثر على رواية بوليسية أن تحظى بنجاح جماهيري كبير ونجاح أدبي هل تعتقد أن الجوائز لماذا الجوائز الأدبية لا تعترف بالأعمال البوليسية هل تشعر ب هل تشارك البطل والروائي في هذا العمل نظرته
0: مع الاسف في هذه الجزئيه الى حد ما نعم احنا عندنا في العالم العربي تعالي كبير على الاعمال البوليسيه والاعمال عفوا <تصفيق> على الاعمال الخياليه بشكل عام لا ننظر لها على انها ادب رفيع المستوى وفي في شكل مشكله تعالي مع الاسف مع انه هذا التعالي لا تراه في العالم الغربي او حتى في العالم المشرق يعني. يعني نجد انه مثلا يعني من اعظم الروائيين الغرب امبرتو ايكو عدد من اعماله كانت فيها الطبع البوليسي نجد مثلا انه ارهان باموك في اهم روايه لي اسمي احمر تجد انه فيها الطبع البوليسي نفس الشيء تجد مثلا موراكامي هو من اعظم كتاب اليابان المعاصرين بعض اعماله زي مثلا اي كيو 84 فيها الطابع البوليسي والخيالي فبالعكس نجد انه في الغرب مثلا انه يعني العمل البوليسي قد يكون نعم بعض الاعمال البوليسيه قد تكون سطحيه يعني وما فيها اي عمق يعني مثلا يعني وهذا شيء لا يعيبها يعني مثلا اعمال اجاثا كريستي اعمال جميله وبوليسيه لكن لا تحمل عمق وهذا لا يعيب اجاثا كريستي، وهي نفسها اجاثا كريستي ما كانت تدعي انها بتكتب اعمال تحمل عمق كبير، وهذا طابع رواياته وهذا شيء لا باس به يعني ما هو ما هو شيء عيب انه انه يكون عمل بوليسي خالي من العمق انه هذا شيء يعيبه طالما انه عمل مسلي وعمل مكتوب بحرفيه جيده. لكن في اعمال بوليسيه واعمال خياليه فيها عمق كبير. عمق كبير وبالعكس انا اشوفها من الاصعب انك تكتب عمل خيالي او بوليسي يحمل عمق من أنك تكتب عمل اجتماعي لأنه العمل البوليسي أو الخيالي يتطلب يعني خيال أوسع أنك تخلق شيء من لا شيء أنك تكتب عن شيء أنت لم تشاهده ولم تراه عكس الأعمال الاجتماعية أنت تتحدث عن أمور أنت عشتها أو على دراية بها في حين أنت لما ترسم عوالم أخرى هذا ما في شك عمل شاق جدا ولذلك نجد مثلا جي آر آر تولكن صاحب آه آه سلسلة روايات آه ملك الخواتم يعني يحتفى به كواحد من أعظم الروائيين في تاريخ الأدب الغربي يعني الأدب الإنجليزي لأنه استطاع أن يصنع عوالم يعني عوالم متكاملة بتاريخها وبشخوصها وبلغاتها شيء يعني جهد جبار نفس الشيء مثلا جورج آر مارتن صاحب سلسلة روايات أغنية النار والجليد الصونغ اوف آيس ان فاير اللي هي قناه اتش بي او عملت منها مسلسل لعبه العروش جيم اوف Thrones نفس الشيء استطاع ان يصنع عوالم جدا صعبه مستلهمه تاريخ انجلترا في القرون الوسطى فبالتالي هو عمل شاق وصعب ما عمل سهل ابدا ولذلك نجد في احتفاء كبير في خارج العالم العربي بيحتفى بمثل هذه الاعمال الخياليه هنا مع الاسف ربما لانه نحن ما زلنا في بداياتنا الروائيه يعني ما زالت الروايه في العالم العربي في مرحله الطفوله مثلا يعني ما هي ما نضجت بالشكل كما الكافي لنضجت نضجت الروايه في سواء في شرق اسيا او في الغرب ربما لذلك لا نعطي قيمه كبيره لهذا النوع من الاعمال وربما لانه لا, لا توجد كثير اعمال بوليسيه او خياليه فيها عمق كبير في العالم العربي هي قلة في الواقع، وذلك لا يعني إلى الآن ما وصلنا للمرحلة أن نعطي هذه الأعمال تقديرها بشكل الكافي، لكن أنا اعتقادي أن هذا الشيء لازم أن يتغير لأنه فعلاً بدأت تظهر أعمال عربية فيها عمق كبير، أعمال خيالية أو بوليسية على مستوى عالي جداً وفيها عمق وتستحق أنها تنال أفضل الجوائز.
2: طيب آه، واحد من الأشياء أيضاً اللي قرأتها في عمل صائد الساحرات و. يعني قد يكون لخطأ أني أربطها بشخصي لكن سيكون دائما الكاتب هو المتهم الأول في الشخصية لما ذكرت مثلا أعمالك الثلاثة الأولى لا شك جيدة ولكنها متأثرة إلى حد كبير بأعمال الروائي الفرنسي ألبير كامو مباشرة ربطتها ب وأظنك تعرف هذا يعني كثيرون كانوا يربطون الدكتور منذر القباني مع دان براون وفي هذه الرواية كان الكاتب يبدو منزعج بهذا الربط الذي يحدث بينه وبين رواي آخر هل الأمر مزعج بالنسبة لك؟
0: أنا أعتقد أي روائي يحترم نفسه ينزعج عندما يشبه بأي رواي آخر مهما كان شأن هذا الروائي الآخر إنه في النهاية كل روائي يعني لي أسلوبه هو الخاص أو مفترض إنه يكون لي أسلوبه الخاص وأنه ما يكون مقلدا لغيره. حتى لو كان الشخص هذا الذي يقلده او الذي مفترض انه يقلده يكون شخص معروف ومشهور وناجح. فأنا بالنسبة لي نعم يعني ازعجني التشبيه بدان براون بالرغم انه فادني كثيرا يعني ما في شك انه التشبيه في حكومة الظل بشفرة ديفينشي وانا بدان براون ما في شك انه 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 ساهم بشكل كبير في في انه يعني عدد كبير من القراء دان براون طلع حبوا يقرأوا الرواية هذه اللي شبهت ب بالشخص الذي قرأوه وحبوه فحبوا انه يقرأوا ويطلعوا يشوفوا ايش وجه الشبه فما في شك انه ساهم وخدم يعني خدمني وساهم بس هي كانت مرحله اعتقد انها كانت مرحله في بدايه مشواري وحبيت اني اتجاوزها خلاص يعني حسيت انه اوكي التشبيه هذا كان في بدايته كان مفيد برغم من تحفظي عليه لكنه كان مفيد وساهم في تعريفي على عدد كبير من القراء في العالم العربي لكن كنت حريص أني أتجاوزه وأعتقد أني تجاوزته مع ثلاثية فرسان وكهنة
2: تتوقع هو أحد الأسباب اللي دفعتك لتغيير آه العمل مثلاً والانتقال إلى العمال التاريخية في قد يكون
0: نعم م. قد يكون أحد الأسباب يعني وارد جداً
2: آه طيب من الأشياء اللي لاحظتها في صائل الساحرات كرأي شخصي وتيرة الأحداث كانت يعني تمشي آه بنفس أو يعني بوتيرة ثابتة في آخر العمل كل شيء كشف في لحظة واحدة يعني شعرت أنا وكأن دكتور منذر القباني في آخر رواية خلاص أراد إنه ينهي الرواية بأي طريق ويكشف كل ما جرى يكشف كل الاسرار التي حدثت آه التي كانت موجودة في أول الرواية وسط الرواية هل تلاحظ هذا الشيء في؟ في عملك؟ في صعيد الساحرات؟ في صعيد الساحرات
0: لا ما لاحظت أنا أنا هذا أنا هذا هذا الأمر يعني أُتهمت به إنجاز إنجاز التعبير يعني أُتهمت في حكومة الظل بس لكن هذا لأنه كان في جزء ثاني عودة الغائب فبالتالي ال لم ينتبه يعني كان قبل أن يقرأ عودة الغائب فلما صدرت عودة الغائب اتضح إنه لا هناك تكملة لكن صائد السحرات بالعكس انا أول مرة اسمع هذا الكلام حقيقة لأنه صائد الساحرات يعني كانت كان التطور تطور طبيعي جدا بالعكس وكانت في مؤشرات أنا يعني أنا بعض القراء مثلا بعض القراء اللي تواصلوا معي قالوا أنه اكتشفوا الحبكة على يعني قبل النهاية يعني هم قبل ما يقرأوا الفصول الأخيرة اكتشفوا خلاص لأنه كان في مؤشر يعني لا تنسى العمل البوليسي من من مقومات العمل البوليسي يعني المتعارف عليه أنك لا بد تضع دلائل للقارئ لكن بشكل فني بحيث انه لما يعيد قراءتها يقول اه والله صح النقطه هذه كيف انا ما انتبهت لها كان فعلا يعني بحيث انه يستطيع هو ان يفهم الخلاصه من تلقاء نفسه دون ان دون ان تفصحها له يعني فهذه آه فهذه كانت موجوده في الروايه بالعكس الدلائل والاشارات كانت موجوده من بدايه الروايه الى نهايتها آه لكن النهايه جاءت بالعكس النهايه انا شفتها تلقائيه جدا وطبيعيه جدا لم يكن فيها تكلف ولا ولا تسارع ظني يعني بالعكس كانت كانت متماشيه جدا مع مع طبيعه الروايه لكن لا تنسى ان الروايه اصلا ليست روايه طويله يعني هي روايه اصلا يعني من 240 صفحه فبالتالي هي ليست روايه طويله من 500 أو 600 صفحه بحيث أني يعني الطبيعي ان يعني طبيعي انه النهايه تكون لما تيجي تحسب الفصول النهائيه من نسبتها من 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 حجم الروايه حتى جدا بالعكس مناسبه جدا يعني
2: هي ربما الدلائل كانت موجوده يعني كلامك إيه؟ يكون صحيح
0: لو انه مثلا الروايه من من 500 صفحه وتقيس الفصل الاخير او الفصلين الاخيرين على 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 600 صفحه، ساعتها حتقولوا لا والله فعلا يعني مش معقوله 500 صفحه وبعد كده تيجي تقدم لنا الخلاصه في 20 صفحه، لكن لما تيجي تقيس حجم الفصول الختاميه مع الروايه حجم الروايه تجدها بالعكس نسبه نسبه طبيعيه جدا
2: ربما تكون الدلالات واضحة في أول الرواية يعني شأن أي رواية بوليسية لا تصدق المتهم الواضح في الرواية لأن الرواية سينقلب ويختار آخر المتهمين أو لا تفضح الرواية ده يعني اللي ما قرأها اي اللي ما قرأها ممكن الروايه <تصفيق> يقص قليلاً يعني يعني ربما بالنسبة للأسف تعدد ربما التعدد المتهمين في اخر روايه هي كانت هذه المفاجاه يعني كان تفضحت الروايه يا رجل كده خلاص الواحد حيقرأها طيب أجل نتجاوز هذه النقطه لا براحتك يعني
0: بس حاول انك انت يعني عشان اللي ما قرأ الروايه ما يتفاجأ يعني حاول انك تشير
2: اليها بدون ان تشير اليها اي طيب ان استطعت انت ذلك دلائل قد تكون واضحه في اول الروايه لكن كشف كل ما حدث حدث في اخر عشر صفحات. يعني لماذا لم يتم كشف تلك الحيل على امتداد الروايه؟ لماذا جعلت في اخر عشر صفحات يعني لو لم أكبر. تقرا الا لو قرات جميع الروايه واستثنت اخر عشر صفحات لن تكتشف اي حيله تمت اثناء القصه. لا انت لا
0: تنسى لا تنسى ان انا ما ادري اذا انت تقصد الفصل الذي الذي كتب بصيغه الراوي العليم الذي تقصد
2: هذا الفصل؟ بالضبط
0: لا هذا الفصل لا تنسى هذا الفصل فيه اشاره الى يعني الروايه الروايه حتى تغير كان مربك لا لا انا هي هي انا اشرح لك اياها يعني هي بالعكس انا حسيتها كانت واضحه جدا يعني انت اول شخص يعني نبين هذه النقطه انا اعتقد انه اغلب القراء يعني فهموها ليش؟ لانه لانه هي الروايه هذه فيها اشاره الى شخصيه هيركول برارو اللي هو البطل التقليدي لأغلب اعمال اجاثا كريستي يعني بدون ما ندخل في تفاصيل الروايه فيها يعني الى حد ما تحيه الاعمال اجاثا كريستي يعني فيها فيها يعني اشاره الى اعمال إن هي تمثل رائده الادب البوليسي فا فبالتالي كان الروايه فيها يعني فيها اتكاء لذكر اجاثا كريستي باسهاب والاعمال لبعض اعمال اجاثا كريستي المشهوره فالرواي هنا حب انه يعني انه بما انه انا انا بحاول اني اشرح بدون ما في تفاصيل افضح الروايه يعني لكن يعني سنكتشف انه الحبكه الروائيه او او اللغز الروائي كان يعتمد بشكل كبير على يعني اعمال اجاثا كريستي بدون ما في تفاصيل اكثر يعني فالروايه حب انه يعيد الصفعه على على من ارادوا صفعه في البدايه وخداعه بانه يرسم هذه الجو يرسم هذا الجو لكيفيه كشف الملابسات كما كانت تفعل اجاثا كريستي من خلال شخصيه هيركل هيركول بورو, بورو اللي هو المحقق الخاص اللي كان يشكل بطل اعمال اجاثا كريستي يعني المذكوره في هذه في صائد الساحرات فهو حب يرد الصفعه يعني حب يرد الصفعه صفعتين بانه انه يكشف عن الملابسات ويكشف عن السر ويظهر الجاني من خلال تلبس او من خلال تقمص طريقة كشف هيركل برو فلذلك هو استخدم هذا الاسلوب يعني كانها يعني اشارة إلى إنه يعني جئت تصطادني فاصطدتك أنا يعني
2: حتى تغير السرد في آخر رواية كان لأجل هذا أو لسبب آخر؟
0: لا لا لهذا السبب أنه هنا هنا يعني أنت لاحظ المقطع اللي قبله يعني لو تفتح على الصفحة اقرأ آخر جملة في في الفصل اللي قبل هذا الفصل اللي تتحدث عليه يعني
2: تقصد عند ابتسامه ارسمها على وجهي لا
0: الفصل اللي هو قبل ما يشرح قبل ان يعني ندخل في انه يشرح التفاصيل اللي حدث في في كان جمله قالها البطل هي حتبين لك اشياء كثيره يعني
2: آه يعني هي ثم انا ما, ما اريد ان أقرأ مثلا سطرا يكشف شيئا يعني من الروايه لا لا
0: ما تكشف هو باختصار يعني البطل هو لما لما جمع ال لما جمع يعني المعنيين كل كش كان في تلك الجلسة مضبوط لما جمعهم طريقه هيركل برو ما هي هذه طريقه اعمال اغاثا كريستي هي هكذا هو اراد ان يعني يعني يسقيهم مما حاولوا هم يعني سقيهم فبالتالي استخدم ذات الاسلوب اللي هم حاولوا يستخدموه عليه لكن ضدهم فبالتالي قال قال ان انا كما كان يفعل هيركل بارو ويكشف عن عن الجريمه سوف افعل ذات الشيء ولكن ساستخدم اسلوب الراوي العليم لكشف الملابسات فهو نفسه البطل يتحدث للشخصيات ويقول لها اني انا حستخدم الان اسلوب الراوي العليم فمباشره الفصل الذي تلاه انتقل الى اسلوب الراوي العليم وكانه البطل هو الذي يروي القصه يعني وليس انا منذر القباني الذي كان يروي ذلك الفصل الاشكالي الذي تحدث عنه هو البطل نفسه وهو قال يعني قال يعني في الجمله اللي في في الفصل الذي سبقه مباشره
2: قال اني سوف ارويها باسلوب الراوي العليم هل يعني هذا معرفه الشخصيه بالحيلة منذ البدايه؟ لا هو عرفها في النهايه هو لم يكن
0: يعرفها في البدايه هو هو عرف عرفها عندما التقى بي انا لما التقى معي و وجلس معي وبدات اساله عن بعض الامور في الروايه طبعا إيه؟ وبدات أنا... بدا هو ينتبه الى نقاط كانت فايته عليه هو تماما مثل يعني دايما في... شوف دايما في الاعمال البوليسيه يعني من سماتها انه انه كل شيء واضح امام يعني كل حل الالغاز دائما امامك لكن ينبغي ان تربطها مع بعض يعني انت تجد جزء من الحل هنا وجزء من الحل هناك وجزء من الحل في منطقه اخرى الفكرة كلها انك تربط بين هذه الأجزاء كلها، انك تربط يعني مثل تماما مثل قطع الأحجية، يعني قطع الأحجية موجودة أمامك لكنها متناثرة. في اللحظة اللي تستطيع انك تربط فيها بين قطع الأحجية هذه تصل إلى الصورة النهائية. نفس الشيء في الأعمال البوليسية. القطع يعني الغاز موجودة وكشفها موجود لكنها متناثرة، مبعثرة في الرواية. نفس الشيء بالنسبة للبطل. هو شاهد هذا المشهد هنا يعني حل اللغز الجزئية في الموقف هذا رآه هنا ثم مر بموقف آخر وانكشف له جزء معين من اللغز ثم مر بموقف ثالث وانكشف له جزء آخر هو فقط يريد أحد أن يربط له بين هذه الأجزاء طالما أنه استطاع أنه يربط بين هذه الجزئيات استطاع أن يصل إلى الصورة النهائية الجلسة هذه اللي جلسها مع شخصية منذر القباني في الرواية هي مجرد يعني في سرد الاحداث لما كانوا يتحدثوا عن بعض الامور وضحت الصوره لي، يعني استطاع لاول مره انه يربط بين هذه الاجزاء كلها فاتضحت له الصوره فانكشفت له
2: الامور وتشعر انه كان بحاجه للدكتور منذ قباني حتى هنا يرو... المفارقه
0: يعني هنا المفارقه طبعا هنا هنا المفارقه انه يعني كان ممكن انه يكون شخص اخر غيري بس انا هنا هنا المفارقه هنا هنا الدعابه يعني هنا انا داعب القارئ خلينا نقول يعني هنا داعب القارئ بإني بأ بأ يعني أقحم نفسي في العمل الروائي عشان أصنع هذا الخلط بين البطل وبيني أنا إنه حتى أكثر هذا الحاجز عند القارئ يعني هنا هذه يعني أنا دائما في كل عمل أقدم وأحب اداعب القارئ بطريقة مختلفة يعني دائما يعني أحب أحب إني اداعب القارئ بطريقة ما دائما أحب إني يعني إني أفاجأ بشيء مختلف ما كان يتوقعه يعني. يعني اخر شيء كان يتوقعه قارئ الروايه لي ان انا ان يعني انا كشخص اظهر في عمل روائي، يعني كان شيء يعني هي مداعبه خلينا نقول يعني.
2: آه هذه المداعبه للقارئ هل كانت كمصالحه بعد العمل الذي سبقه؟
0: لا يعني ما يعني انا العمل اللي سبقه كان نفس الاشكاليه انه هي اربع شخصيات، كل شخصيه بتحكي القصه من وجهه نظرها باسلوب المتكلم. فكان واحده من الاربع شخصيات هذه شخصيه سميتها الراوي مع الاسف بعض يعني مش بعض عدد كبير من القراء وقع عليهم خلط وحسبوا انه الراوي هو انا هو انا يعني منذر قبانى وهذا خطا لانه شخصيه الراوي كانت شخصيه مستقله عني لكن مع الاسف يعني عدد من القراء لم يلتفت لهذه النقطه وظنوا انه الراوي هي تعكس شخصي انا في حين انه شخصية الراوي كانت شخصية رابعة مستقلة عني انا ككاتب. ف فمن هذا المنطلق ربما انا وضعت في الرواية التي تلتها وضعت نفسي انا كشخصية من الشخصيات بشكل مباشر بعيدة عن شخصية الشخص الذي يروي القصة يعني.
2: لو عاد ستغير عنوان روايتك السادسة؟
0: نعم حقيقة نعم لم اندم على عنوان رواية كما ندمت على عنوان روايتي السادسة اللي هي طبعا نتحدث عن رواية زوجة واحدة لا تكفي زوج واحد كثير. أنا في اعتقادي أنه إنه العنوان ضرر الرواية بشكل كبير يعني بلا شك وهذا رأي الناشر كذلك يعني لدرجة أنه في معرض الكتاب عندما طرحت الرواية يعني قراء لي الحريصين دايما أنهم يأتوا لكي يشتروا عنوان جديد لي عندما قرأوا العنوان رفضوا بالذات من النساء مع الأسف <تصفيق> يعني قرأوا العنوان رفضوا يعني الناشر يحكيني قصة يعني حصلت بالفعل في معرض الكتاب في الرياض جاء احد قراء يعني وكان معاه زوجته فسال عن عمل الجديد فالناشر اعطاه الروايه لما زوجته قرات العنوان رفضت اصرت انه لا يمكن تاخذ هذه الروايه لا يمكن تشتريها ومسكين المسكين اضطر انه يرجع الروايه ثاني ما ادري راح اشتراها من وراها ولا شيء بس فعلا قصه حقيقيه وهناك يعني امثله كثيره عن خاصه النساء يعني خاصه النساء كان في هجوم كبير على العنوان و ولدرجة انه حملة مقاطعة صارت و... وما فيك تأثرت المبيعات يعني أقل رواية لي بحيث المبيعات كانت هي هذه الرواية وجزء كبير منها بسبب العنوان فلو لو أني يعني استقدمت من أمري ما استدبرت لربما غيرت عنوان الرواية أعتقد أني لم أوفق في اختيار العنوان
2: لكن حتى بعض القراء قرأوا الرواية وكانت عندهم يعني ربما خالفوا وجهة نظر الكاتب يعني رأوا أنه هذه الرواية كانت بعيدة عن ما اعتادوا عليه من الدكتور منذر
0: هي مختلفه انا يعني فعلا هي كان يعني مختلفه روايه يعني بشكل كبير عن اعمال السابقه وربما يعني وهذا ربما ضر حتى في التقييم يعني بس انا اعتقد ان الروايه هذه ظلمت حقيقه انا اعتقد ان لو هذا الرواية كتبها يعني وضع على اسم على اسم غلاف اسم غير اسمي انا لربما حظت بتقييم افضل بكثير وبإشادة أفضل بكثير، لكن ربما جزء منها إنه إنه قراء اعتادوا على نمط معين وبالتالي تفاجئوا برواية مختلفة تماما عما يعني ألفوه في الخمس روايات السابقة يعني، وأعتقد إنه هذا ما في شك أضر بها كرواية، لكن أنا في اعتقادي إنه الرواية بالعكس يعني يعني أتمنى أتمنى إنه الزمن ينصفها، يكون في قراءة جديدة لها منصفة محايدة بدون تشبيهها بأعمال أخرى يعني لا انا في رايي دائما الروايه يجب ان تقيم لذاتها، ما تقيمها بمقارنه باي اعمال اخرى نفس الكاتب.
2: فاعتقد لو هذا الشيء صار حتنصف الروايه. يبدو الناشر يعني حاول انقاذكم فيما يخص العنوان ووضع علامه الاكس <تصفيق> على صحيح
0: صحيح حاول انقاذ ما يمكن انقاذه انه لا يمكن تغيير العنوان، خلاص يعني العنوان سجل ما تستطيع انك تغيره بعنوان اخر فكانت هي محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه.
2: جميل. آه اذا سيكون يعني من الجيد ان يقتنوها بنسختها الورقيه لا بنسخه مسموعه بالنسخ المسموعه من الصعب حذف الله هذه في العنوان آه طيب دكتور منذر عاده في اخر آه حلقاتنا مع ضيوفنا تحت اسم التوصيات السبع نطلب منهم توصيات لسبع كتب يقترحونها او روايات
0: سبع كتب او روايات ولا ولا يعني كتب بشكل عام ولا روايات تحديدا كتب او روايات خلاص اكثر من سبعه خلينا نبدأ بواحدة من أعظم الروايات أنا في اعتقادي اللي كتبت رواية اسم الوردة لامبرتو ايكو أنا هذه الرواية هي دائما أنا بعتبرها هي النموذج الذهبي للتشويق الفكري أو الانتلكشوال ثريلر رواية وطالما نتحدث عن امبرتو ايكو كما كذلك روايته بندول فوكلت رواية جميلة أيضا وحقيقة امبرتو ايكو تميز بشيئين أنه يقدم رواية ممتعة مشوقة وفي نفس الوقت فيها طرح فكري عميق يعني اللي هي ما يسمى بالانتلكشوال ثريلر يعني عمل ممتع مشوق يحبس الأنفاس لكن في نفس الوقت يعني يقدم طرح فلسفي. نذهب مثلا إلى نختار رواية عربية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ أنا أعتقد كل شخص لازم يقرأ هذه الرواية، الرواية مع الأسف أسيء فهمها كثيرا تحمل عمق كبير لكن اسيء فهمها لكن من افضل ما كتب نجيب محفوظ أه وكذلك من افضل ما كتب نتحدث عن نجيب محفوظ لابد لابد بالاشاره الى ملحمه عظيمه كتبها هي الحرافيش انا شخصيا من اكثر الروايات تعجبني نجيب محفوظ هي ملحمه الحرافيش
2: على أه لك نجيب محفوظ ذكرسن وان يعني عرفنا نجيب محفوظ من خلال يعني اعماله الاجتماعيه لكنه كتب بعض الأعمال البوليسية صحيح صحيح أو تاريخية كتب
0: تاريخية في م. بداية حياته يعني أول أول ثلاث روايات لنجيب محفوظ كانت روايات تاريخية فرعونية اللي رادوبيس وعبث الأقدار وكفاح طيبة لكنها ليست من أفضل أعماله صراحة يعني هي ليست أفضل أعماله يعني أعماله اللاحقة أفضل بكثير يعني ولذلك ربما يعني لم يبرز نجيب محفوظ ككاتب رواية تاريخية كما برز صغيره مثلا من مؤلفين ولكنه برز طبعا كك كك روايه اجتماعيه فاحنا ذكرنا الان كم اربع روايات
2: ذكرت آه الامبرتو ايكو روايتين لكن و... راح نحسبها روايه حتى ناخذ يعني
0: مو مشكله عادي
2: واولاد حارتنا نجيب محفوظ فنذكر مثلا عنوان ثالثا
0: نذكر عنوان طبعا ذكرنا الحرافيش نجيب محفوظ خلينا نقول نجيب محفوظ روايه واحده اذا انت تبغى مؤسرنا مؤلفين, مؤلفين. خلينا نذكر كمان مثلا في الأدف يعني انا من نطلع شويه عن الروايه من اجمل الكتب اللي قراتها وقراتها اكثر من مره كتاب في صالون العقاد كانت لنا ايام لانيس منصور كتاب يتحدث عن تجربه انيس منصور مع عباس محمود العقاد من خلال صالونه الثقافي الاسبوعي الذي كان يقيمه كل يوم جمعه فالكتاب هذا حقيقه رائع لانه يتطرق إلى واحد من أعظم كتاب القرن العشرين في العالم العربي هو عباس محمود العقاد كان كان كاتبًا موسوعيًا وله رواية واحدة يتيمة بالمناسبة وهي رواية تستحق القراءة كذلك خلينا نعتبرها هي كمان عمل آخر هي رواية سارة رواية نفسية بامتياز طبعًا هي رواية سيرة ذاتية وبالمناسبة كان سُئل رواية رواية سارة بعد صدورك صار في بعد صدورها صار في ضغط هل الروايه هذه سيره ذاتيه ام انها روايه خياليه آه كان في نقاش حولها خاصه بعد ما توفى يعني بعد وفاه عباس محمود العقاد فخرج انيس منصور لي مقوله يعني عجبتني قال انه انا اؤكد لكم انه انه هذه روايه سيره ذاتيه لانه عباس محمود العقاد ليس لديه خيال واسع لهذه الدرجه <تصفيق> ففعلا عباس محمود العقاد لم يشتهر بخياله كما اشتهر نجيب محفوظ انه عشان تكتب روايه لابد يكون عندك خيال واسع وهذا ليس عيبا في عباس محمود العقاد، عباس محمود العقاد كان مشهور كمفكر عميق فيلسوف وشاعر لكن لم يشتهر كرواية لكن هو روايه يتيمه واحدة وهي كانت في الواقع سيره ذاتيه، طبعا تبين لاحقا انها سيره ذاتيه بالفعل يعني وليست روايه من محض الخيال، هي سيره ذاتيه لكن في صيغه روايه لكنها جميله انا يعني من الاعمال اللي انصح بقراءتها أه لعباس محمود العقاد أنصح كذلك قراءة طه حسين الفتنة الكبرى وهي تتناول فكرة بجزئيها تتناول فكره الفتنة الكبرى هي فتنة عثمان وعلي تستحق القراءة يعني عمل بحثي جميل جدا أنصح بقراءة أحمد أمين سلسلة فجر الإسلام كان أول عمل تاريخ فكري يعني ليس تاريخ يعني سرد تاريخي للـ للـ للاحداث بدايه العالم الاسلامي لكن كان 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 تناول للتاريخ للفكر الاسلامي انجاز التعبير وليس الاحداث معارك او احداث يعني, يعني معارك او 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 احداث شخصيات معينه او سيره ذاتيه للشخصيات هي تاريخ للفكر الاسلامي نشاته كيف نشا الفكر الاسلامي يتطور عبر العصور هذه بالنسبه لاحمد سلسله فجر الاسلام وضحى الاسلام لاحمد امين أه ننتقل يمكن نحن مره اخرى الى او اعمال عالميه أه خلينا نخرج عن الادب والفكر أه ندخل للعلوم مثلا انا انا دائما احب التنوع في القراءه شخصيا ففي عمل جدا جبار وجميل جدا اللي أه ميتشيوكاكو وهو عالم فيزيائي لكنه مهتم بتوصيل العلوم الفيزيائية للعامة وليه سلسلة من الكتب الجميلة حقيقة في هذا الأطار من ضمنها كتاب اسمه فيزياء المستحيل Physics of the Impossible وهو كتاب يتحدث عن كيف العلوم الفيزيائية تظهر لنا عالم في غاية الغرابة يعني أشبه بالخيال العلمي لكنه في الواقع واقع، يعني هو واقع، هو واقع لكنه واقع غير مرئي، لا نشعر به ولذلك لا نعتقد به، لكنه لما لما ندخل في لما لما نتعمق في في النظريات الفيزيائيه المختلفه سواء فيزياء الكم او فيزياء او نظريات اينشتاين في الزمن والمكان، سنجد انه هناك عالم اخر تماما يعني هو هو حقيقي لكنه اشبه بالخيال العلمي. فكتاب physics اوف ذا امبوسيبل يعني يشير الى هذه الامور بشكل مترجم الكتاب؟ لا انا ما اعرف اذا مترجم انا قراته بالانجليزي لكن ما ادري اذا ترجم ولا لا حقيقه. أه نكتفي بهذا القدر ولا تقل؟ لا
2: أكثر؟ لا ذكرنا سبعه كتب طيب اوكي واكثر أو يعني بحكم ان بعض المؤلفين اوصيت باكثر من كتاب لهم. انا شاكر جدا ومقدر لك دكتور منذ القباني وروايتك كانت من اولى الروايات اللي قراتها. و واحببت الروايات بعدها ف يعني بشكل شخصي وممتلك باسم فريق اقراء على وجودك معنا وعلى هذا اللقاء
0: سيدي شكرا لك على هذا اللقاء وانا سعدت حقيقه بتواجدي هنا مع مع مجموعه اثراء المتميزه وحقيقه سعدت جدا بما شاهدته من حب القراءه عند المشاركين في مسابقه اقراء وكذلك في المشرفين على مسابقة يعني هذا الحدث لو لم يكن وراءه ناس عشاق للقراءة وعشاق للثقافة لما خرج بهذا الشكل المبهج وهذا الشكل الرائع الذي حقيقة انا كسعودي افتخر به بشكل كبير وانه انه يكون حدث كهذا موجود في بلدي يعني واتمنى انه يكون يعني قدوة لمسابقات ثقافية اخرى و ومبادرات ثقافيه اخرى يعني تاخذ هذا الزخم وهذه وهذا القدر من الـ يعني الـ من الاهتمام بحيث انه نصبح فعلا مجتمع مثقف واعي قارئ يعني كلنا يعني نفتخر به والوطن يفتخر به كل شيء
2: شكرا لك
1: كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.iridaward.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بآرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاغ مسابقة أقرأ